0: Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la gracia, el favor y también las bendiciones de Él. ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos, prosperados y en victoria. A todos los que están aquí presentes, le damos la más cordial bienvenida y a todos los que nos están también mirando a través de nuestro canal de YouTube. Quiero también felicitarlo a todos los trabajadores. ¿Cuántos trabajan de ustedes? Eh? ¿Eh? Las mamás dicen por ahí, bueno, yo no tengo un trabajo afuera, pero cuánto trabajo es estar en la casa, criarle también los hijos para Dios en el hogar. Es una tarea muy, muy importante y yo la valoro muchísimo porque en verdad mi, mi esposa ha sido como la pastora en el hogar en los tiempos de la crianza de nuestros hijos y ha sido una bendición. A todos entonces en este día tan hermoso del otoño, este 2 de mayo, bienvenidos a este lugar, ¿eh? muy bienvenidos a este lugar. Quisiera ahora hacer una oración y que me acompañes, pediría un poquitito de retorno aquí en la plataforma, y también, a lo mejor no tan fuerte para ustedes en aquel lugar. ¿Están bien? Me levanta la mano y se dice: Sí, amén, estamos bien, bueno. Vamos a estar mejor también, ¿eh? tenemos una fiesta de bautismo esta tarde, si todavía no has dado este paso de obediencia, te animamos, no lo vas a poder hacer en esta tarde, pero podés hablar con el pastor José, con el pastor Diego y podés anotarte para el siguiente domingo y si se llenara el cupo del siguiente domingo, porque los estamos haciendo así por cupo, en esto del de distanciamiento, podemos aún... Y el Señor nos bendice tener otro domingo más de bautismo. ¿Cuánto me dicen amén, eh? Para cumplir con el paso de obediencia. ¿Qué te parece si ahí donde estás, inclinas eh, tu rostro, cerras tus ojos como para concentrarte y podés estar orando juntamente conmigo en mi oración o estar sumando también tus oraciones propias y particulares en esta mañana? Gloria a Dios por todo. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí, en este lugar, esta casa que declaramos casa tuya y puerta del cielo. Te bendecimos Señor, te honramos, hemos cantado estas alabanzas juntamente con el equipo director de esta mañana Señor, pero también con gente que está en sus domicilios particulares que se ha sumado a este tiempo de alabanza y de adoración. Señor, ahora me toca a mí compartir en este domingo la palabra y pido tu gracia, Espíritu Santo, tu unción, Señor. Soy apenitas un vaso de barro, pero tenemos adentro nuestro este tesoro, el tesoro del Evangelio que alcanza a los perdidos, que toca a aquellos que todavía no te conocen, que nos anima una vez que... Nos hemos rendido a ti a caminar una vida de victoria, una vida de éxito, una vida prometida, como dice tu palabra, una vida abundante, Señor. Que esta palabra que hoy quiero entregar cale hondo en los corazones de los que estamos aquí, de aquellos que están escuchando, Señor. Y te pido que desates fe para cre creer en tu palabra, Señor. Y que la fe en Suje toda la incredulidad y podamos recibir las bendiciones de tu palabra. Si alguno está enfermo, Señor, en esta mañana o en sus domicilios particulares, mientras que tu palabra es predicada, este Evangelio que llega y toca, también toque con salud los cuerpos. Si alguno está triste hoy reciba el gozo del perdón de la salvación de la vida eterna. Si hay gente que no se ha entregado a Cristo, que no ha pedido perdón por sus pecados, hoy pueda tener un encuentro personal y particular contigo, Señor. Y te pedimos ahora que abras la mente y los corazones y se vuelva una tierra receptiva para recibir la buena semilla de tu palabra que nunca, nunca vuelve atrás, vacía y que hará la obra para la cual va a ser enviada en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús me anticipo y te digo gracias, amén, amén y amén. Hermano, te felicito por estar aquí. Felicitamos a los que están también de este lado, a los que nos honran en esta mañana llegando hasta nuestra casa por primera vez. Estén abiertos para recibir la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado un poquito más de 50 días desde aquella mañana gloriosa donde nuestro Señor Jesucristo, luego de haberse entregado en su obra de pasión y muerte, fue resucitado. Apenas unos pocos días, pero Pedro, Juan y los discípulos de Cristo, los apóstoles ya en esos días, tomaron el compromiso de la encomienda dada por el Señor Jesucristo luego de la resurrección, de ir y de predicar el Evangelio en todo lugar. En esta noble y digna misión se encuentran Pablo y Silas se ha dedicado ya a hacer lo que proféticamente el Señor Jesucristo le había dicho. «Ya no serás pescador de peces, sino que ahora te convertirás, Pedro, en un pescador de hombres» y también a nosotros nos dice lo mismo una vez que hemos escuchado el mensaje del Señor Jesucristo, hemos respondido con un corazón abierto reconociendo nuestros pecados le hemos pedido perdón Él también nos encomienda la gran tarea de alcanzar a otros, de ser pescadores de hombres por decirlo así de una manera cuando nosotros fuimos pescados y caímos en la red de amor del Señor Jesucristo Él nos manda a que prediquemos el Evangelio y esta debería ser, como lo fue para Pedro y para Juan y los apóstoles, una misión de todos los días de nuestra vida, alcanzar a otros, comunicarle a otros lo que alguien nos comunicó a nosotros y hemos recibido el perdón, la salvación, la vida eterna y la expectativa de que lo mejor siempre está por delante, por venir. Así que, así en esta tarea están Pedro y Juan, en este caso particular, y el escritor sagrado del Libro de los Hechos dice que a las 3 de la tarde era la hora de la oración. Fíjate, había una hora de la oración señalada en el día. Y Pedro y Juan iban a esa hora señalada al templo que se llamaba La Hermosa para estar ahí en oración. Que vos puedas señalar un día y un horario, o todos los días y un horario, para que puedas estar también comunicado con Dios a través de la oración, hablándole a Él, pidiéndole, mostrándole tus necesidades, pero también dándole muestra de tu gratitud por el perdón de los pecados, por la vida, por la salud, por lo que te da, por el trabajo, bendito trabajo los que tenemos trabajo. Que seamos hombres y mujeres agradecidas. Con este con este propósito, con esta misión, iban Pedro y Juan a ese templo que le llamaban La Hermosa. Pero mientras que Pedro y Juan se acercaban, alguien puso a un hombre que era cojo de nacimiento para que pidiera limosna. Estaba ahí durante varios días, dice que lo ponían todos los días y posiblemente Pedro y Juan lo habían visto antes, pero no había llegado el momento de su milagro. Pero en ese día particular se acercan y dice que el cojo los mira a Pedro y a Juan y le tiende la mano pidiéndole una limosna. Pedro lo mira y le dice, míranos. Le pide atención al cojo. Y le dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo toma por la mano derecha Pedro al cojo y dice que cuando lo toma y lo levanta, los pies y los tobillos se le afirmaron al cojo. Y empezó no solamente a caminar, sino también a saltar. Y luego dice que tomó el relato, dice que los tomó, los asió, a Pedro y a Juan y entraron al templo y entró saltando, caminando y alabando a Dios. Esto debería ser, debería ser algo común en nosotros, que mientras que caminamos, saltemos y también agradezcamos a Dios por el milagro eterno de nuestra salvación y de nuestros pecados. En ese momento, todos los que estaban ahí, que conocían al cojo de nacimiento, quedaron, dice, sorprendidos. Usan la palabra también que dice atónitos, es decir, como perplejos por lo que había sucedido. Y Pedro, ni lento ni perezoso, tiene ese público y les empieza a predicar. Le dice, ¿por qué ponen ustedes los ojos en nosotros? Nosotros no somos los autores de este milagro, sino que no lo hemos podido hacer por nuestra virtud o por nuestro poder, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel a quienes ustedes entregaron y negaron, y añade, y ahora lo vamos a leer en Hechos capítulo 3, verso 15, que ustedes a la vez mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y añade algo más. Así que, le dice a esos que se sorprendieron por el milagro del cojo, arrepiéntanse y conviértanse en para que sean borrados sus pecados. Lo primero que le dice en este mensaje que fue actual para aquel día, pero también es actual para el nuestro, es relevante, es ustedes lo mataron. ¿Mm? A mí me parece mientras que yo pensaba y meditaba y leí este pasaje, que algunos se sentirían como un poco ofendidos por esta palabra. Han pasado un poquitito más de 50 días, como les dije anteriormente, y algunos dijeron, yo no estaba en Jerusalén cuando mataron al Señor Jesucristo, pudieran haber dicho algunos, ¿verdad? Otros pudieran haber dicho, yo ni siquiera me enteré que lo mataron a Jesucristo, del cual Pedro ahora nos está hablando. Otros pudieran haber dicho, yo estaba en un periodo de enfermedad, así que no tengo la culpa. ¿Por qué me decís esto, Pedro? Algunos sentirían como que las palabras de Jesús, ustedes lo mataron, no era para ellos. Y me parece también en esta de mi meditación, aunque la Biblia no lo dice, que por ahí Pedro les diría, la verdad tienen un poquitito de razón. No solamente ustedes lo mataron, sino también nosotros lo matamos. Cambió la frase. Fuimos nosotros. Y de alguna manera, queridos hermanos y los que me miran a través de internet, fueron nuestros pecados, fueron nuestras males quienes llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. Él no murió por sus propios pecados porque no los tenía, pero Él sí tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. De alguna manera, nosotros somos los culpables. Si fuera este el único grupo en el mundo, seríamos nosotros en este recinto y los que me miran los culpables de que Cristo fue muerto. Si fuera yo el único aquí, el único pecador presente, mis pecados lo hubieran matado al Señor Jesucristo. Aunque obviamente Él se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros. En ese esa noche particular cuando lo fueron a arrestar, que fue el jueves antes de que él fuera puesto en la cruz del Calvario, dice que cuando llegaron los soldados, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos de los soldados, de los sacerdotes también. Y entonces dice que el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, lo leemos, «Vuelve tu espada a su lugar». ¿Ahora piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, guarda la espada. Si yo estoy en esta posición y me vienen a arrestar, es porque yo estoy permitiendo esto. Para esto vine. Esta fue mi misión. Nací para morir y dar mi vida por los pecados de toda la humanidad. Pedro, yo pudiera pedir una legión no solamente de ángeles, sino 12 legiones. Y esta figura de legión está tomada de los soldados del ejército romano. Se calcula que había entre una legión unos 6.000 hombres. Él pudiera pedir 6.000 ángeles, pero multiplicado por 12, 72.000 ángeles. Y cuenta la Escritura que un solo ángel mató en una noche a 185.000 hombres. Imagínense quién pudiera poner preso condenarlo, llevarlo a la muerte, y crucificarlo a Cristo si Él no hubiera permitido que lo hicieran. Y añade, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesucristo era eso, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él se ofreció como un cordero, pero era a la vez, aparte de ser un cordero, era la ofrenda voluntaria que se dio para el bien de nuestros pecados. Judas fue el que lo entregó. Lo vendió por 30 piezas de plata al ungido, al Mesías, al Señor Jesucristo. Los judíos lo llevaron una vez que pagaron el precio del soborno que le dieron a Judas, a Pilato. Poncio Pilato lo condenó y los soldados llevaron adelante la orden del castigo corporal y luego la crucifixión. Pero solamente ellos hicieron lo que estaba escrito en el plan profético, es decir, llevaron adelante la historia de la profecía bíblica que el Cordero de Dios se iba a entregar por nosotros. Había un acuerdo entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo y dice Corintios capítulo 5, verso 21, al que no cometió ningún pecado, ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Que alguien diga, alabado sea el Señor. ¿eh? Nosotros lo matamos de alguna manera. Aquellos judíos, aquel mensaje que Pedro le daba a los que estaban en aquel lugar, era cierto. Pero también Dios tenía este propósito de cargar sobre él nuestro pecado. al que no cometió pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero no se queda simplemente Pedro con ustedes lo mataron. Me parece que también les dice, pero muchachos, de alguna manera quiero decirle algo tranquilizante. Dios los resucitó, lo levantó de entre los muertos. Y leemos en Hechos capítulo 13 lo siguiente, cuando se cumplió, todo lo que estaba escrito acerca de Él, de Jesucristo, lo bajaron del madero, de la cruz, y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó, de los muertos, alabado sea el Señor. No tenemos un Cristo difunto, no tenemos un Cristo muerto, no tenemos un Cristo impotente. Tenemos un Cristo resucitado por el Padre cuando Él satisfizo su propia justicia, la justicia divina. De alguna manera hubo como una transferencia divina. Dios puso los pecados míos, los tuyos, los de los judíos, los de toda la humanidad sobre Cristo y nos transfirió la justicia. Cada vez que Dios nos mira, nos mira a través de ese cristal que es Jesucristo en su obra preciosa. Usando un término legal diríamos, Dios nos imputó a nosotros la justicia del Cristo que no conoció pecado y le imputó a Él nuestros pecados, nuestros errores y todo lo que vimos. Así que tenemos un Cristo vivo y glorioso. Pero dice algo más, Pedro. Nosotros lo vimos. Es decir, muchachos, no le estamos vendiendo... Un cuento chino, el buzón. Bueno, no había chinos en aquel momento y no había buzones para, para venderle. Pero decía, no le estamos vendiendo un cuento a ustedes. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros lo tocamos. Nosotros vimos las heridas que él tenía en sus manos, en sus costados, en sus sienes. Lo vimos. Y cuenta la historia bíblica en los cuatro evangelios que por lo menos, y también en el libro de Hechos, que por lo menos doce veces Jesucristo estuvo en esos 40 días que se presentó y la gente lo vio. La primera que lo vio fue María Magdalena de quien le sacó siete demonios. Después lo vieron las mujeres que habían ido a la tumba pero cuando vieron la tumba vacía se volvían y encontraron a Jesucristo. Luego lo vio Pedro, lo vio personalmente, lo vio resucitado, no era un fantasma, no era alguien que, que no se podía tocar, lo podían tocar. Lo vieron algunos de los discípulos, lo vio también eh, luego tomás el incrédulo que, cuando los discípulos le dijeron Cristo resucitado, y lo vemos, él dijo: no, 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 si yo no meto mi dedo en las heridas, en el costado, no puedo creer. Y luego vino el Señor Jesucristo y le dijo: Tomás, ahora porque me ves crees, ¿eh? Así que lo vio también Tomás, lo vio Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Lo vieron todo el resto de los discípulos mientras que le estaba dando la gran encomienda. Dice la Biblia que lo vieron un grupo de 500 personas y luego en la ascensión lo vio una multitud. Mientras que el Cristo ya resucitado y habiendo encomendado la predicación del Evangelio fue ascendido al cielo, lo vieron Gran cantidad de gente. Y por último nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que Pablo, que se llamaba Saulo y era de Tarso, lo vio también personalmente. Y acá los muchachos dicen, o Pedro en este caso, porque estaba con Juan, por eso digo los muchachos, nosotros lo vimos. El Cristo nuestro vive y aunque ustedes lo mataron, el Padre lo resucitó y nosotros lo vimos. Y añade, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Les habla de arrepentimiento. Y esta es la manera de llegar a conocer al Señor Jesucristo de una manera personal. Todos los que hemos venido y hemos escuchado en algún momento este mensaje, sea en este edificio, en otro lugar, al aire libre, en una campaña, por medio de la televisión, de lo que sea, tenemos que arrepentirnos. Que significa reconocer nuestros pecados. Es necesario esto. A lo mejor ellos mismos decían o alguno en este día aquí puede decir, bueno, yo no soy... Tan pecador como otros. Yo conozco a gente más mala, más pecadora, más perversa. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, levanta la mano. Vos también y yo también. Yo he pecado y me tengo que arrepentir. Tengo que reconocer que necesito un Salvador. Que no puedo encontrarme con Dios porque estoy destituido de la gloria de Dios por cuanto he pecado. En segundo lugar, tengo que creer en el Salvador, ¿Mm? creer en Él, creer que es el Mesías, que es aquel que sufrió, que murió, que fue el Cordero de Dios, creer en Él. En Juan 3.16 dice, pero que para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer. Hay que creer en Él, hay que creer no en la mamá, que la mamá hizo una buena obra, no en los santos, en los difuntos, en los que levantan ahora los hombres. Hay que creer en el Señor Jesucristo y la razón es para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. En tercer lugar, tenemos que pedir perdón, no solamente reconocer que somos pecadores, no solamente entender que Cristo es el Mesías. Tengo que reconocer mis pecados cometidos, lo que he ido sumando a lo largo de los años, los que traje de la herencia de los pecados de mi padre, los que pasaron en las generaciones anteriores, lo que estoy legando a nuestros hijos. Tenemos que pedir perdón. Y dice Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y... ...y justo para perdonar nuestros pecados... ...y librarnos, fíjate que dice ahí... ...de toda maldad... ...alabado sea el nombre del Señor Jesucristo... ...y último... ...invitar a Jesucristo para que Él sea Señor nuestro... ...que Él mande a partir de ese momento particular... ...cuando lo invitamos... ...y dice, yo estoy a la puerta, dice el Señor... ...y llamo... ...si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, y esta es la puerta de tu corazón, la puerta de tu propia voluntad, la propia puerta de tu deseo. Señor, no solamente me arrepiento de mis pecados, no solamente los confieso, creo en vos, pero también quiero que a partir de un momento particular e histórico en mi vida, te abro la puerta y dice que Él va a entrar a Él y va a cenar con Él y Él, ese que le abra la puerta, va a cenar conmigo. Apocalipsis 3.20 ¡Qué lindo! Esta es la obra Este fue el mensaje actual En aquellos días para Pedro Pero es un mensaje actual Para nosotros Cuando le compartimos a otros Para predicarlo hoy Que tenemos un día tan especial Donde vamos a abrir este lugar Y porque hemos predicado Durante un tiempo Y la gente ha creído Va a dar ese paso de obediencia Que se llama bautismo El bautismo no salva Es Cristo el salvador no podemos ser salvos por el agua y por la sangre de Cristo. Si pudiéramos ser salvos por el agua, no hubiese hecho falta que Cristo hubiera derramado su preciosa sangre. Nos bautizamos porque hemos creído en Él. El texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Eh? Si has creído en el Señor Jesucristo, ahora tenés que dar ese paso de obediencia. Si no lo has hecho, ¿Cómo nos gustaría bautizarte? Ya no hoy, pero tal vez el próximo domingo o el domingo siguiente. Habla con nosotros y da este paso de obediencia, donde en la obediencia se desatan las bendiciones también de Dios. Estos días, mientras que estaba pensando en todo esto, me acordé de un muchacho que llegó hace... 31 años atrás. Y tengo la fecha así ajustada porque hace 32 años abrimos la Iglesia Renacer en la calle Soldado Ruiz, que era un cine del barrio. Ahí empezamos la obra. Y en los primeros meses, entonces hace como 31 años atrás aproximadamente, en una reunión apareció un muchacho. Venía con campera de cuero, venía con botas también de cuero y tenía el pelo largo formaba parte de un equipo de eh, rock pesado no hard rock también se le llama o heavy metal ¿no? él formaba parte, era uno de los músicos y también era uno de las voces y esa noche que él escuchó por primera vez, nunca había ido a un templo tenía 20 años esa noche que él escuchó y yo tendí la invitación para recibir a Cristo el Espíritu Santo lo convenció, lo redargulló de pecado, de justicia y de juicio. Y él levantó la mano, hizo una oración que yo le hice, le pedí que repitieran a aquellos que querían entregarse a Cristo. Y cómo lo tocó el Espíritu Santo, cómo se quebrantó cómo lloraba, era el Espíritu Santo el que, lo, como te dije antes lo convenció, lo compungió como que, como que le exprimía así bendito Espíritu Santo el corazón y Él le entregó su vida a Cristo a los pocos días dejó ese conjunto y de hecho el conjunto se desarmó pero él se entregó a Cristo y luego siguió perseverando y dio el paso de obediencia que se llama el bautismo y que vamos a celebrar en esta noche. Y ya empezó a cantar en nuestra iglesia con su guitarra y a dirigir las alabanzas. Y luego en la iglesia conoció a su esposa, de la cual yo tuve el privilegio de casarlos. Y luego tuvieron dos hijos de los cuales también tuve el privilegio de presentarlos como hacemos aquí presentando a los bebés aunque lo hice en la calle Soldado Ruiz y en la actualidad ese hombre que un día no tenía a Cristo en su corazón ahora está sirviendo como pastor en la ciudad de Jesús María. ¡Gloria a Dios! Esto es lo que hace el Señor cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, cuando le invitamos a que Él sea Señor de nuestras vidas. Él nos puede cambiar totalmente de un rockero duro de uno que de alguna manera no servía a Dios, sino que se movía en medio de las alabanzas del enemigo, fue transformado para ser un cantor, un músico y también un pastor que predica el Evangelio. A lo mejor en esta mañana me dice, pero pastor vos no me conocés, yo no creo que Dios pueda hacer una obra como hizo en este muchacho. Y yo te tengo que decir que sí, lo hizo en él, lo hizo en mí, lo hizo en muchos de nosotros. Ustedes escucharon al pastor Diego, como él con 14 años, hace dos semanas nos contó eso. Se rindió a Cristo, le entregó su vida y su vida cambió. El domingo pasado Pablo Muñoz nos contó que habiendo tenido religión, siendo de extracción católica, no tenía al Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo el día que Pablo entró en este lugar. Y él pasó aquí y yo me acerqué a él aunque esa noche no prediqué y le digo vos sos nuevito sí dice vengo por primera vez le digo el Señor hoy te da perdón de pecado si te arrepentís y salvación y te da vida eterna y tal vez también hasta Dios te pueda dar una esposa en este lugar sin querer le estaba profetizando y le dio la esposa que es mi mi hija Dana entonces yo no sé los planes que el Señor tiene para vos pero sé que Él tiene además del perdón de tus pecados de la salvación y de la vida eterna tiene sueños, tiene proyectos y este es mi último texto que quiero que leamos juntos y dice así el que no escatimó ni a su propio hijo está hablando de Dios el Padre sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no se lo guardó a Cristo, si no se lo reservó, si no dijo, no, 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 no que vaya otro a morir por los pecadores, sino que lo entregó, no lo escatimó, lo entregó, lo dio a la muerte, si hizo eso, entregándolo por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Él no solamente quiere darte salvación Él quiere darte una salud Para que puedas vivir como ha prometido Una vida abundante Quiere darte un buen trabajo Para que a través del trabajo También lo honres al Señor Quiere darte un espíritu de excelencia Porque cada vez que hacemos algo con excelencia Honramos a Dios Quiere darte prosperidad, quiere que tengas tu propio terreno, que construyas tu casa si no la tenés, que cambies el auto. Él quiere darte todas las cosas, pero todo gran camino, como dijo alguien. Comienza con el primer paso. Y el primer paso es como hizo este muchacho hace 31 años atrás, como lo hice yo cuando era un niño, como lo hizo el pastor Diego, José y muchos de ustedes, muchos, muchos de ustedes es entregarle la vida al Señor Jesucristo. Sí, nosotros nos matamos en un sentido. Nuestros pecados los mataron, pero no quedó muerto. El Padre lo levantó de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos lo vieron, aunque yo no he tenido ese gusto de verlo personalmente, pero sí he experimentado su perdón, su paz, su tranquilidad. Y he vivido y vivo también esa abundancia que Él ha prometido Él nos dará también con Él con Cristo todas las cosas yo quiero desde aquí hacer una oración y me gustaría en esta mañana invitar a aquellos que todavía no han hecho de Jesús su Señor su Salvador y su Dios que lo hagan que repitan esta cortita oración es cortita pero es importante le vamos a pedir al Señor Jesucristo perdón por nuestros pecados, en este caso por tus pecados. Le vamos a pedir que Él venga y que te cubra con esa sangre preciosa que derramó como Cordero de Dios. Que pinte los postes y los dinteles de tu corazón y aplique esa sangre preciosa sobre tu vida. Quiero decirte anticipadamente que la mayoría ya lo hemos hecho pero si vos no lo hiciste, este es el día de tu perdón. Este es el día de tu salvación. Este es el día de encontrarte como se encontró ese hombre hace 31 años y su vida fue totalmente cambiada, transformada y es un siervo del Señor. Y yo quiero animarte. Si sos un varón, si sos una mujer, si sos una señorita, una joven, no importa la edad que tenga y no importa la carga de los pecados que cargues o que arrastres. En Él hay poder para hacerte libre, para sacar todos tus pecados. Va a haber otra vez, como dije antes, una transferencia divina. Él te va a imputar su justicia, Él te va a dar su perdón en esa obra sacrificial y se va a llevar todos los pecados y dice que no se va a acordar más de ellos. Dice, yo me olvidaré de tus pecados. No va a haber más pecados en tu vida. Te va a dar una nueva oportunidad para caminar cumpliendo los propósitos que Él tiene preparados para vos. ¿Qué te parece, Iglesia, si me acompañás orando? Y pido a aquellos que hoy se quieren entregar a Cristo, que reconocen sus pecados, que han sido invitados tal vez por alguien aquí. Y a lo mejor vos decís, bueno, yo solamente vine a escuchar, pero yo te quiero llevar... A a un paso más adelante, un escalón un poquitito más arriba. Que no solamente escuches, sino que también recibas en esta mañana. Estés aquí presencialmente o me estés mirando vía nuestro canal de YouTube. Que le entregues tu corazón, que reconozcas tus pecados. Porque la paga del pecado dice que es muerte. Pero el Señor Jesucristo quiere darnos vida y vida eterna. La dádiva de Dios es eso. Es vida eterna y perdón cuando nos arrepentimos. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Iglesia, si vos, en voz bajita, me querés acompañar y acompañar a aquellos que en esta mañana quieren entregarle su vida. Quieren probar en él. A lo mejor decir, yo tengo religión. Sí, pero yo no te hablo de religión. Te hablo de un Salvador. Y no de un Salvador que vivió y murió sino un Salvador que vivió, murió, que fue resucitado por el Padre y que testigos presenciales lo vieron y que sugirieron arrepiéntanse y pídanle al Señor por su vida. Hagamos esta oración en esta mañana. Repetí juntamente conmigo si querés recibir el perdón y la salvación de Jesús. Ahí donde estás y en voz bajita, decí juntamente conmigo. Señor Jesús, Recibo tu sacrificio. Reconozco, decirle, mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Los confieso delante de ti. Y ahora te invito a que vengas a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te digo bienvenido, hace tu obra en mí, lavame, limpiame, dame de tu perdón, de tu gracia y opera, decirle, milagros en mi vida. Opera ahora el milagro del nuevo nacimiento. Quiero ser un hombre, una mujer nuevo, distinto, diferente, conforme a tu voluntad y a tu corazón y por último decir creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y declárate salvo Declárate si sos una dama salva, perdonada y decirle gracias Señor amén amén y amén Gloria a Dios, si has hecho esta oración por primera vez, aunque te dije antes, ya casi todos aquí la hemos hecho anteriormente, me gustaría que me lo indiques levantando una de tus manos. Si has hecho esto por primera vez, miro para este lado, ¿habrá alguien que me hace así, que ha recibido sí? Te felicito varón, qué lindo, qué lindo, qué bueno, te felicito a alguien más. Varón, aquí vos también, qué lindo, dos, dos caballeros. En esta segunda fila, ¿habrá alguien más que me hace así, como indicándome que han recibido a Cristo? Ahora miro para este lado, ¿dónde? A ver, si me prenden un segundito las luces ahí, las farolas, ahí está, ¿dónde? Ah, sí, veo otro caballero, qué lindo, sí, 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 qué lindo, Víctor, ¿no? Te conocí el viernes, Víctor, sí, gloria a Dios, quebrantado. Qué bueno, qué bueno. Alguien más, alguien más, alguien más. ¿De este lado habrá alguien? Sí, otro caballero. El día de los hombres. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna dama hoy que me hace así? ¿Alguna dama por acá, alguna señorita que me dice, yo hice esta oración hoy por primera vez? Invité a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien? ¿Será que todas todas son ¿Ya? ¿Perdonadas? ¿Santificadas? ¿O queda alguna María Magdalena? ¿Alguna, ¿Alguna que necesite el perdón de Dios? ¿Habrá alguien hecho la oración? Bueno, gloria a Dios. Parece que son todas mujeres de Dios. Y cuánto me alegro y las felicito de todo corazón. Felicitamos a estos cuatro varones que en esta mañana hicieron esta decisión. ¡Qué lindo! Piensen, ¿eh? Piensen. Si quieren dar este paso de obediencia para el próximo domingo o para el siguiente. Un día uno se convirtió en la Biblia y mientras que iban caminando, le dice a quien le llevaba el mensaje que se llamaba Felipe, está registrado en el libro de los hechos, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si crees bien puedes. Así que si has creído en el Señor Jesucristo y te querés dar ese paso de obediencia, Significa seguir a Cristo como un testigo en ese bautismo bíblico. Habla con los pastores para que hagamos esta fiesta del bautismo. Iglesia amada, yo te invito a que te pongas de pie. Que trabajes predicándole a otros el mensaje con el cual un día fuiste alcanzado. Hablarles a otros de Cristo. Pedro cuando vio que el pueblo se reunió para ver ese milagro no perdió tiempo ahí nomás en ese mismo minuto le dijo ustedes lo entregaron ustedes lo negaron ustedes lo mataron pero tengo buenas noticias Dios el Padre lo levantó de entre los muertos nosotros lo vimos arrepiéntanse y crean en el Señor que podamos compartir con otros no como un mensaje condenatorio sino un mensaje que algunos todavía no han Escuchado Y otros que habiéndolo escuchado no lo han entendido. Que en Jesús hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Oremos un ratito, oremos. Y hagamos también como Pedro y Juan, un tiempo diario, el, la, era la hora de la oración. Que vos saques tiempo diario para pedir por otro, para pedir por tus propias necesidades, para hacer una buena obra en aquellos que no te conocen Señor gracias, gracias gracias por tu obra gracias por aquel mensaje que fue actual para aquellos pero que es un mensaje actual para ahora en nuestros días que fue relevante para ellos y sigue siendo el mensaje relevante para aquellos que en esta mañana estos cuatro varones que han respondido que han entendido que han hecho esta oración Señor declaramos que los pecados han sido perdonados que se da vuelta la página de la historia de sus vidas que se convierten a Cristo que van a empezar a caminar en obediencia inclusive van a dar el paso de obediencia que es el bautismo y que le van a hablar a otros los que, de lo que ahora ellos han aprendido del perdón, de la salvación y de la vida eterna yo bendigo a esta congregación Señor la declaro que somos bendecidos, que somos tierra, tierra santa, real sacerdocio, que somos pescadores de hombres, que podemos predicarle a otros, Señor, que este grupo crezca. Cómo me gustaría bautizar en esta tarde y el domingo que viene, pero también el siguiente domingo, si pudiéramos tener una fiesta continua de bautismo. Donde veamos la gente respondiendo al mensaje del Evangelio. ¡Qué fiesta, Señor! Que no estemos contentos y satisfechos con los que ya tenemos. Que haya una santa insatisfacción. Que nos movilice como agentes de tu reino. Para compartirles a otros el mensaje que alguien nos compartió a nosotros. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Lo declaro en salud en este día. Declaro que va a ser una semana bendecida, una semana prosperada, una semana en victoria. Que la paz tuya va a gobernar en sus mentes y en sus corazones. Salud habrá en sus cuerpos. Trabajos, manos fuertes, dinámicas, mentes creativas, Señor, para honrarte en todos los días de nuestros diario caminar hasta el cumplimiento pleno de nuestro propósito Señor vos conocen las necesidades a lo mejor alguno tiene algún conflicto familiar o matrimonial la falta de trabajo una puerta que no se abre Señor declaramos que se abre una puerta para que ellos te puedan honrar sirviéndote en el trabajo y también Señor trayendo parte de lo que ganan como una ofrenda a ti para que el Evangelio siga siendo predicado en todo lugar. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos. Porque, Señor, no solamente nosotros te matamos por nuestros pecados, sino que en verdad te diste a vos mismo. Por eso el Padre te ama. Y gracias, Padre, porque... No lo escatimaste, sino que lo entregaste por nosotros. Y nos has declarado que también juntamente con Él nos darás todas las cosas. Y las queremos, las recibimos. Decir, la quiero, recibo. Si tenés una necesidad particular, si es salud, recibo la salud de Él. Si es otro milagro, recibo el milagro de Él. Si es paz, recibo la paz de Cristo. Sea lo que sea, pedila y el Señor que es bueno y misericordioso, te la va a dar. Señor te bendiga, esperamos si podés venir a la tarde o los que nos miran que puedan venir vía internet o vía presencial, lo cual obviamente nos agrada mucho mejor, que te saques el temor, el Señor te va a guardar de toda peste, de todo virus. Que el diablo no te asuste. Que puedas venir y ser parte de esta gran familia gloriosa y eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Le dimos un fuerte aplauso al Señor y cantemos en una última casa.